1: Що ж, привіт усім зі студії Привет. «Радіо М», зі мною Дмитро Остапенко. Привіт тобі, Дмитро. Мене звати Святослав Тромса. Можливо, ви бачили, бо чули мене в ефірах MusicOcean. Втім, сьогодні ми говоримо зовсім про інше. Ми запускаємо нову серію програм про фінансову грамотність. І Дмитро, як наш експерт, підприємець, він буде ділитися своїми порадами разом з вами. І сьогодні наш перший такий ефір. Ви можете писати свої запитання. І у нас сьогодні перший такий приз буде навіть за найкращий коментар, за найкраще запитання під час ефіру до Дмитра. Тож, якщо сподобається, то Дмитро проведе з вами безкоштовну консультацію з фінансової грамотності. Тому пишіть всі наші соцмережі, Facebook, YouTube, Instagram, і зараз ще раз нагадаємо, де нас можна слухати.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М Radio-М. завжди поруч. Та Радіо АМ завжди поруч і
1: особливо під час війни. Перш ніж ми будемо говорити там про фінанси і про все інше, познайомимося Дмитро Остапенко. Мене ви вже чули, Святослав Тромсі, але Дмитре, розкажи трошки про себе, чим займаєшся, взагалі, що робив під час війни?
2: Всім привіт. Я підприємець, у мене є декілька проєктів, у мене є освітній проєкт, є маркетингова агенція, є невеликий інтернет-магазин і я потроху-потроху займаюся інвестуванням. Під час війни я займався спочатку на 24 лютого своїми проектами, а потім перший місяць був волонтером, трохи допомагав нашій територіальній обороні, у нас на блокпосту був, а другий-третій місяць війни працював в фонду Одному, який займався евакуацією людей з гарячих точок, є такий фонд спасемо Україну, і е, зараз вже от останні декілька місяців е, знову займаюся власною справою, тому що потроху, потроху, все вже повертається.
1: Якщо говорити саме про фінансову грамотність, щоб люди розуміли, ну якби що ти експерт, і е, в цій саме от сфері, я знаю, що ти вже багато років саме заглиблюєшся, читаєш, проводиш і певні семінари, так, тренінги. Розкажи про це.
2: Ну, я десь з 19 років почав цією темою цікавитися, і так вийшло, що перші мої якісь там заробітки після школи, вони були пов'язані саме з цією темою. І, в принципі, останні от 11 років я так чи інакше намагаюся в цій темі розібратися, і я створив певний, такий, мабуть, фінансовий такий капітал особистий для себе, він дає певні відсотки, і це дозволяє мені, більш-менш себе спокійно почувати. Я в процесі його створення, тобто це постійний процес, це не якась там цифра, до якої ти дійшов і зупинився, це, це процес постійний. Але я вважаю, що якщо більше українців будуть цікавитися саме темою фінансової грамотності, це може допомогти їм, щоб досягати цілей в інших сферах їх життя. Тому що якщо, я часто люблю повторювати, що фінанси – це як кисень. Ти не помічаєш його, коли він є, але ти дуже швидко помічаєш, коли його бракує і ти можеш буквально декілька хвилин без кисню прожити, так само і людина, якщо в неї взагалі закінчилися гроші, вона дуже-дуже надовго може почувати себе комфортно. Тож, якщо людина вивчить цю тему, витратить там 10-20-30 годин на те, щоб засвоїти основні принципи фінансової грамотності, їй буде легше дихати в усіх інших сферах свого життя, тому що у неї буде якийсь бюджет, якесь планування, якісь цілі, розуміння того, які фінансові інструменти їй потрібні, для того, щоб гроші не були для неї темою номер один в її житті, щоб вона могла займатися творчістю, щоб вона могла комусь допомагати, щоб вона могла робити те, що їй насправді хочеться робити. Тому що якщо ти змушений працювати тільки заради грошей, то ти не вільний, в тебе немає свободи, а коли ти розумієш, що в мене з грошима більш-менш ситуація налагоджена, а тоді в тебе з'являється вже можливість подивитися і займатися тим, до чого в тебе душа лежить.
1: Клас. Я думаю, бути вільним, це, знаєте, прописано в нашому українському коді, ми прагнемо в усьому бути вільним. Тому фінансова грамотність – невід'ємна частина, і, я думаю, поради Дмитра будуть вам цікаві. Давай коротко пробіжимося от по темам, які ми будемо піднімати у передачах. Вони будуть виходити, розкажемо, щонеділі і ще посеред тижня, але це трошки пізніше. Давай перерахуємо, що ми будемо розбирати у передачах.
2: Ну, це буде такий фундамент, такий базис фінансової грамотності. Ми будемо казати про певні упередження, які заважають людині заробляти кошти. Ми будемо казати про деякі способи, як можна збільшити свої доходи. Ми будемо казати про те, як взагалі можна змінити свою діяльність, якщо вона вже, там, наприклад, ти вже втомився цим займатися і тобі хочеться кудись перейти. Як створити свої особисті Капітал, як гроші навчитися заробляти, як навчитися їх зберігати, як навчитися їх примножувати. Ми будемо казати про те, які самі перші кроки можна зробити до власної справи, тому що фінансова грамотність, вона дуже часто тісно пов'язана із зростанням особистого капіталу, а це один із таких моментів, які легше зробити, коли в тебе є якась власна справа. Тобто, я не кажу, що всі мають бути підприємцями, але є багато людей, які думають, що вони хочуть спробувати свої сили в власному бізнесі. Ми допоможемо цим людям побачити якісь перші кроки, з чого можна починати.
1: Клас. І, звичайно, ми ж будемо все це актуалізувати на нашу сьогоденність, на умови воєнного часу навіть, так. і будемо говорити саме в цьому контексті. Друзі, я знаю, що у нас багато слухачів на радіох ви можете телефонувати нам у студію Радіо М і в прямому етері поставити запитання до Дмитра Остапенка з приводу там власного бюджету або чого завгодно. Телефон 0800 30 і нагадаємо, де ж нас можна слухати на FM хвилях
0: Слухайте Радіо М на ФМ-хвилях. Місто Запоріжжя – 88 та 8 ФМ. Місто Кременчуг – 98 ФМ. Місто Слов'янськ, Краматорськ – Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Маленка 89 та 8 ФМ. Місто Покровськ – 103 та 7 ФМ. Місто Щастя – 102 і 3 ФМ. Миколаївка, 101,7 FM. Місто Гірник, 105,5 FM. Радіо М. Віримо в Бога і в Україну.
1: Клас, це програма про фінанси, ми ще раз вітаємо всіх, ми віримо в Бога, віримо в Україну, віримо в те з Дмитром, що можна розібратися з власним бюджетом і, знаєш, оговтатися після воєнної контузії, певно, яка була у всіх, напевно, от в лютому, в березні, там не знали, що робити, але от після того почали розбиратися. Давай пригадаємо, от саме той момент, е, лютий, початок війни, для багатьох це було неочікувано, угу. і, зокрема, і для нашого бюджету, Тут теж хтось мав заощадження, хтось там не мав їх. Пригадаємо, давай, як ти відреагував на все це.
2: Я був все ж таки здивований, бо я до останнього не вірив, що війна почнеться, не дивлячись на те, що я з 2019 року я вже відвідую курси Арестовича, у нього є семінари, які він проводить, це справа його життя, він дуже багато років це робить, і я останні роки вже відвідую його семінари, і він інколи пояснював там деякі сценарії, можливості, він казав, що це може бути ну, дуже висока ймовірність, повномасштабного цього конфлікту, але все одно ти як людина, яка вірить у краще, ти до останнього десь думаєш, та, ну, навряд чи це все почнеться, та, ну, не може бути, 21 століття, яка війна. Але насправді, коли все почалося, то емоційно перші години було важкувато, але навіть я якось, мабуть, я в кожній ну, незрозумілій для себе ситуації записую відео, я навіть якісь там відео почав викладати, щоб намагатися якось поділитися своїми думками. Я навіть у мене є відео 24 лютого в 24 так. Да, да. Тобто я там розповідав, що чому не буде мобілізації загальної, чому не будуть усіх чоловіків хапати на вулиці і відправляти там. Тобто ну, таке, я зараз передивляюся інколи його, бачу, що все ж таки курси Арестовича даремно не проходять, тобто якісь речі ти все одно десь розумієш. А якщо казати про фінанси, то я ж дуже багато років кажу про фінансову подушку на 6 місяців. Тож Звичайно, що в мене є певні накопичення, які такі е, періоди допомагають пройти більш-менш спокійно. Але що я для себе реально побачив, що коли, що коли ти там, перший місяць живеш на свої заощадження, там, потім починаєш другий місяць. Психологічно важкувато, коли ти йдеш і там, міняєш долари за доларами, ти починаєш десь розуміти, що ти з'їдаєш свої накопичення. Це дуже психологічно важко. І я саме через це почав якісь шукати вже там, ще в березні якісь варіанти підробітку, і там вже в березні почав трохи заробляти гроші, тому що дуже важко психологічно саме жити на свої заощадження. Ти бачиш просто, як вони зменшуються.
1: Ну так, це як знаєш, амбар у тебе був повний, а тут ти з'їдаєш, з'їдаєш, він не наповнюється знову, і ти розумієш, колись настанеш той момент, коли Закінчується зерно, скажімо так. Добре, якщо описати, скажімо, ситуацію в нашій країні і у людей. У тебе була фінансова подушка, так. у багатьох її не було і настав от такий от певний стрес фінансовий. І як, скажі, за твоїми спостереженнями от люди з нього вибиралися і як краще вибиратися, от окей, ми там перший місяць, це був стрес, але потім треба жити в нових реаліях. Як саме?
2: Ну, по-перше, треба зрозуміти, що коли змінюється ситуація кардинально, ось так, треба змінити свої звички. Тобто, якщо людина жила в бюджету, коли вона могла дозволити собі там легко витрачати гроші, то, звичайно, треба дуже сильно затягнути пояс, тому що існує, взагалі, є три види бюджету у людини. Тобто, є бюджет розвиток, це, наприклад, коли я можу прожити на 15 тисяч, а я заробляю 25, і у мене 10 є зверху, і я можу uh, щось витратити і там якось розвиватися, щось докупити, кудись поїхати, відкласти на відпустку, там чи якісь активи собі придбати, наприклад. Це бюджет розвиток. Є Бюджет, просто достаток. Це коли, наприклад, мені для життя потрібно 15 тисяч, і я 15 тисяч отримую. Це бюджет, достаток, це просто в нуль. Це я заплатив за квартиру, заплатив за машину, там, наприклад, ну, паливо, якщо у людини є машина, це у мене є там, гроші на саме необхідне. Тобто, а є бюджет виживання. Це коли ти розумієш, що якщо я відмовлюся від майже всього, я не буду витрачати гроші на паливо, я не буду вже в ресторані, неде, я вже не буду там Netflix проплачувати, втрачувати 8 баксів. Тобто ти розумієш, що я в таких умовах зможу вижити на 7. Оце є бюджет виживання, наприклад. І дуже багатьом людям треба було перемкнутися, тобто переключитися на такий бюджет і зрозуміти, що якщо раніше ти там ідеш спокійно, витрачаєш там і купляєш там дві-три кави за день, то коли в тебе вже немає доходів, тобі треба змінити свої звички і не вкупляти каву, бо ти думаєш: "Ну що там 40 гривень, гривенься, кава, нічого страшного, у мене ж є гроші". Але це, якщо це 3 склянки, то це 120 гривень на день. А це вже, на секундочку, за місяць це вже більше трьох тисяч. А коли людина втратила роботи, то ти можеш за три тисячі зняти кімнату і, і десь жити, якщо в тебе нема свого житла і ти в орендованій квартирі. Тобто, треба розуміти, що всі ці непомітні гроші, як 40 гривень за каву, вони на, за місяць, це може бути вартість того, там, твого житла. Як, наприклад, якщо ти там холостий хлопець і ти знімаєш там якусь собі кімнатку.
1: Ну, скажімо так, у березні, припустимо, не всюди можна було навіть каву купити, тому що такі часи, скажімо, були скрутні, зокрема от у Києві ми говоримо там зараз про Київ, там про інші міста, так. але тим не менш, от якщо проходить оцей період там адаптації, ти перемкнувся на цей от режим виживання, там скоротив якісь свої витрати, потім, чи можливо, знаєш, знову там повернутися на довоєнний рівень, заробляти, якби процвітати, і як це Звичайно. краще робити в умовах?
2: Звичайно, таке дуже важливе уточнення, ти Ну, добре, що сказав, що ми кажемо про Київ, Київську область, тому що я часто буваю із семінарами в регіонах, і коли я кажу, 15 тисяч – це рівень там, достатку, коли вистачає тільки на необхідне, на мене дивляться інколи люди, які отримують зарплатню там, 3-4 тисячі гривень в регіоні, і вони думають, що ми там всі пошаліли. А просто в Києві трохи до війни там трохи вища оренда, трохи більше зарплати, але в, ну, в Києві більше доходів, але більше і витратна частина, звичайно. Тож, якщо казати вже про твоє питання, то тут важливо розуміти, що коли у людини починають гроші закінчуватися, і вона... Вона змогла себе дисциплінувати і почати витрачати тільки на те, що необхідно, то вона може цей літак, який починає падати, вона може його там стабілізувати, і вона може побачити, що мені, наприклад, для виживання потрібно там 10 тисяч на місяць. Все. Тобто вона починає шукати можливості, роботу на 10 тисяч. І треба розуміти, що е, коли економіка зупиняється, або там вона сильно падає, це треба розуміти все одно е, не 100 відживання відсотків економіки, воно повністю заморожується. Тобто, є люди, є підприємства, так їх менше. Їх може бути в 3-4 рази менше, але все одно є бізнесмени, є якісь підприємства, якісь магазини, якісь кав'ярні, якісь салони краси, які все одно десь продовжують працювати, і ваша Задача, як мені здається, якщо ви хочете вийти на фінансово, на довоєнний рівень, а навіть потім піти вище, це треба думати не про всю економіку взагалі, чи думати, яке в нас ВВП в країні, там, чи що в нас взагалі відбувається, дадуть нам транш міжнародні партнери чи не дадуть. Це не рівень, на який ви можете реально впливати. А ви можете розуміти, що я можу в своєму місці знайти собі роботу, а можливо дві роботи, а можливо три роботи, можливо взяти якусь фріланс-підробітку, яка буде видалена через інтернет. І ви можете в своєму житті побудувати декілька джерел доходу, працювати на декількох роботах, і у вас ситуація може бути як довоєнна, а може бути і краще. Це залежить від того, як ви будете, наскільки швидко ви будете працювати, наскільки багато цінності ви зможете принести на ринок.
1: Тобто все можливо, так? Звичайно. Друзі, я нагадаю, що в ефірі Дмитро Остапенко, підприємець людина, яка володіє певними знаннями, такими великими в плані фінансової грамотності, і сьогодні ми розігруємо безкоштовну консультацію від нього. Він цим займається професійно, тому якщо ви хочете отримати цей подарунок, скажемо, пишіть свої запитання нам у Facebook, Instagram на сторінці Дмитра Остапенка, так само Telegram можна користуватися або ж телефонувати нам у студію за номером 0800 30 14 13 і зараз ще раз послухаємо про всі ці соцмережі. Продовжуємо говорити про фінанси під час війни. Мене звати Святослав Тронс, а це Дмитро Остапенко. І е, все ж таки, нагадуємо, розігруємо ми подарунок, але скажи, що таке взагалі от фінансова консультація? Знаєш, для багатьох людей це незрозуміло. Так. Ну що, він мені гроші мої порахує, там, чи що, чи скаже, там, ну, витрачай менше. Як це взагалі?
2: Фінансова консультація, це як правило, якщо взяти от останні часи, як до мене люди звертаються за цим, це ми розробляємо персональний фінансовий план тобто ми дивимося у які у людини є надходження звідки вона заробляє плюс-мінус, як у кількість грошей, і ми можемо розробити план, який бюджет людина може притримуватися, як особистий, так і сімейний. А потім ми визначаємо певні там, надходження можливі, звідки можна заробити нові якісь гроші, як ми будемо ці гроші зберігати, як ми будемо їх потім згодом примножувати. Наприклад, на 10, на 12, на 15, на 20 років цей план залежно від того, наскільки людина хоче планувати, і у людини з'являється більш-менш розуміння, міння до чого вона може прагнути і які фінансові звички їй потрібно у себе розвити, якщо вона реально хоче, щоб фінансовий стрес в її житті значно зменшився. Клас,
1: тобто це як такий самоаналіз, можна сказати, фінансового життя. Так. Ну, я так розумію,
2: це грошова карта до своїх мрій.
1: Клас. І я, якщо чесно, був би не проти, якби мені допомогли, знаєте, проаналізувати, розкласти там фінансове життя по поличкам, але вирішувати вам, телефонуйте, пишіть, ну або я заберу в кінці ефіру цей подарунок, хоча ми тут з Дмитром за всі ці програми, випуски, що поспілкувалися, це вже можна сказати, величезна така консультація, да, так?
2: Так, да, Святослав після всього цього зможе сам вже спокійно розповідати людям про фінансову <гану> грамотність.
1: <гану> та, та ні, ну слухай, треба спочатку набрати весь багаж, який у тебе. Але добре, ми повертаємося до воєнних реалій. Зараз, скажімо, можна розділити людей на кілька таких от, якби, груп. Є люди, які виїхали за кордон. Стали вимушеними переселенцями, які зараз не працюють, які отримують там певні видатки від тих європейських так. держав. Це, скажімо, одна фінансова категорія. Є ті, які залишилися в Україні, вони теж там не працюють в пошуках роботи, або там теж живуть на видатки від держави. Є ті, які залишилися працювати. От ми можемо пройтися по оцим категоріям людей, і е, чи ти можеш там їх розібрати і сказати, що варто от, робити в цьому періоді, саме якщо ти опинився там в ситуації, переселенця безробітного або ж залишився працювати, але є проблеми.
2: Я думаю, що, мабуть, найвразливіша категорія із того, із тих людей, які ти перерахував, це, мабуть, все ж таки люди, які е, залишилися без роботи, тому що якщо ти, наприклад, зараз працюєш на тому підприємстві, де ти працював, або ти за кордоном, але тебе там держава підтримує, то, мабуть, ти не настільки стресуєш, як людина, в якої немає роботи, немає грошей. Тобто, по-перше, е, на що я звернув би увагу, якби я був в ситуації без якихось заробітків, це те, що переконання можуть дуже багато коштувати. Тобто, якщо, наприклад, людина вважає, що ой, в моєму місті, в моєму селі, в моєму ПГТ зараз нема роботи, бо, бо зараз війна, якщо людина так вважає, вона навіть не буде намагатися її знайти. Якщо людина має зовсім інший настрій і вона каже, так, зараз війна, але я знайду роботу, бо мені це необхідно, мені це потрібно. Тобто, вона буде зовсім по-іншому діяти, ніж людина, яка думає, ну, зараз я нічого нікому не потрібен, у мене я так на своїй роботі і до 24 лютого я там тримався ледь-ледь, і мене майже там вже звільнили. А тут я точно нікому не потрібен. Тобто, якщо у людини такі будуть установки, такі упередження, то, звичайно, що вона нічого не зробить. Тож, по-перше, треба розуміти, що робота є, її завжди можна знайти, просто треба вміти шукати. І перше, з чого можна почати пошук роботи, це просто відкривати свою телефонну книгу, дзвонити всім підприємцям, яких ви знаєте, всім людям, яких ви знаєте, відкривати Facebook, Інстаграм, дивитися, хто є в підписниках, хто є в друзях, зв'язуватися з цими людьми і стати таким телефонним терористом і таким текстовим терористом, який дзвонить і пише там по 200 повідомлень на день розсилає, по 20-30 по дзвінків на день робить, тому що вам потрібна робота. І ви, зв'язавшись з людиною, ви кажете, Микола, привіт, я зараз шукаю роботу, у мене такі-такі там, навички, спеціальності є, я знаю, що ти працюєш на такому підприємстві. підкажи, будь ласка, може ти знаєш телефон вашого HR-а, чи, телефон вашого керівника там, чи власника, можливо, вам хтось потрібен, я розумію, що ти можеш тільки організувати нам там, зустріч, ти не можеш за мене ручатися, мені це не потрібно, просто підкажи, можливо, там, є телефон, куди я можу подзвонити і спитати. Тобто, якщо людина реально от, буде дзвонити кожен день, писати кожен день і буде Багато багато людей перебирати, вона знайде собі роботу. Якщо це не допомагає сайти роботою, аворк'єю там HeadHunter, зрозуміло. LX, да, все фактично. нам знайоме вже да.
1: окей. Це якщо людина опинилася без роботи. А якщо ми кажемо от про людей, які отримують видатки, і якби це теж певна, скажімо, зона комфорту, вже звичайно, це важко, якби назвати там комфортом переселення в іншу країну. Але я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Людина отримає видатки, Її годують у неї там є певне місце проживання, тобто все про неї піклується, і так можна жити доволі довго.
2: Я вважаю, що, по-перше, ці країни навряд чи будуть ну, так, дуже довго платити ці видатки, тому що ми вже чуємо, як там кажуть, що вже проїзд там перестав бути безкоштовним, там вже кажуть, що треба йти на роботу, там вже ці соціальні пільги, вони потроху починають зменшуватися, але е, насамперед треба розуміти, що людині, якщо вона нічого не робить і просто отримує гроші, їй просто буде, ну, багатьом людям буде просто сумно в тому плані, що вони нічим не займаються. Це достатньо нецікаве життя, коли ти просто Просто на дивані, там і тобі просто закидують гроші. Я розумію, що багато українців мріють про, про, про такий стиль життя, але повірте, на, насправді це там, коли ти 2-3 тижні вже, ти вже поспав, полежав і отримав гроші, ну ти, ти не будеш мріяти про, про весь, весь час так робити. Тож можна або шукати роботу там, де ти знаходишся, або розглянути варіант повертатися додому. Як один із варіантів, тому що можна я вважаю, що це необхідно, тому що дивіться, ну звичайно, кожна людина приймає для себе рішення залишатися, там, їхати. Якщо людина зараз там на сході України має домівку, то звичайно там гарячі точки зараз це дуже складне рішення, тому що у когось серце розривається, що треба їхати там доглянути когось із батьків, або там якісь там люди залишилися, знайомі, там, рідні, близькі, друзі, там щось, щось. Тобто людина завжди для себе це рішення сама приймає. Але якщо ви розумієте, що ви жили десь у Львові чи в Закарпатті, ви виїхали за кордон там, і зараз там знаходитесь, можливо, можна розглянути варіант повертатися. Чому? Тому що кожна чашка кави, яку ви купуєте в Україні, кожен раз, коли ви платите за проїзд, коли ви там Uber, який собі заказуєте, коли ви йдете в салон краси чи перукарню і там дівчина робить собі манікюр, або хлопець робить собі зачіску, там просто стрижеться, то з цього всього будуть в Україні заплачені податки, а ці податки вони допомагають нашій армії, нашому фронту зараз перемагати в цій війні. Тож, якщо ви думаєте, що нема ніякої різниці, що я знаходжуся в Європі, що я знаходжуся в Україні, і я і так і так не задіяний на фронті, насправді є різниця, тому що коли ви знаходитесь в Україні, кожен день, коли ви знаходитесь в Україні, ви допомагаєте своїми покупкою товарів чи послуг, якими ви замовляєте, ви допомагаєте нашому фронту, нашій армії через податки, тому що не дуже багато українці. Це знають, але кожен раз, коли ви щось купляєте в магазині, ви 20% платите НДС. В кожному товарі, який ви купляєте, є 20% НДС, який йде державі. Тож, знаходячись просто в Україні, ви вже допомагаєте нашим хлопцям і нашій армії.
1: Клас. Якщо вам подобається, друзі, що говорить Дмитро Остапенко, ви можете залишати свої коментарі. Нагадую, можна отримати безкоштовну консультацію від нього. І лайкайте, репостіть наш ефір у соцмережах, а ми продовжимо за кілька секунд.
0: Радіо М. Е. Ми не боїмося нового. Українська радіостанція. З нами не забачуємо.
1: Сподіваюся, ви не сумуєте друзі на радіо М. Ну, ми тут з Дмитром говоримо про, скажімо, сподіваємося, актуальні речі. І е, зараз, от ще один такий пунктик. Е, війна, от вважають, що для багатьох, якби сфер це стала паузою. Ну от так. припустимо, навіть говорити, якщо там за сферу послуг, от е, там в якій я працював, я проводив заходи. Там весілля, корпоративи, почалася війна, які заходи? Ну, жодних свят. Все так. стало на паузу. І це, якби, тільки одна сфера. Е, і вважають, знаєш, ну, війна – це такий період, який треба перечекати. Угу. Ти, якби, погоджуєшся з цим, чи,
2: чи ні? Я думаю, що люди, які взяли таку стратегію перечекати просто війну 24 лютого, яка вже почалась повномасштабно, я думаю, що зараз вони вже... Точно передивилися це своє рішення, тому що дуже мало у кого грошей на 5 місяців повністю вистачило би в такій стратегії. Тобто ви маєте розуміти, що перечекати – це дуже погана історія, тому що ви намагаєтесь утримати те, що є. А коли ми кажемо про те, щоб розвиватися навіть під час війни, а це також відбувається, і дуже багато підприємств, ФОПів зараз запускаються в роботу, це треба розуміти, що у цих, у цих людей зовсім інше мислення і зовсім інша стратегія. Тож перечекати – це дуже погана стратегія. А сказати, що я буду шукати нову роботу, я буду шукати нових клієнтів, я буду запускати якийсь новий бізнес, нову справу, я буду робити все можливе, щоб допомогти зараз економіці і для того, щоб забезпечити так само свою власну сім'ю, ось це є бойовий настрій, який буде дуже гарно сприйняти як вашою сім'єю, тому що їй не потрібно буде виживати, так само і нашою державою, тому що ви зможете платити податки.
1: Але ж погодяться, от це трошки не вкладається в голову, тому що якщо подивитися там навіть на нашу економічну ситуацію, от я сьогодні робив там репортаж на Телебаченні, ну, після вчорашньої заяви Нацбанку, там курс долара підняли на 25% офіційний і і всі ж вже хапають за голову, у нас був дефіцит палива, теж ціни зросли, ціни ростуть, все дорожче. Ну, здавалося б, якийсь колапс, а ти кажеш про розвиток якийсь, про зростання.
2: Чуй. Я кажу про те, що в Україні менше грошей не стало. Люди по-іншому їх зараз витрачають, але якщо ми умовно візьмемо, там, я не знаю цю суму, але якщо ми умовно візьмемо, що в Україні був там трильйон гривень, він в Україні зараз і залишився. Тобто люди по-іншому використовують гроші, вони притримують їх, вони витрачають їх на паливо, на продукти, на комуналку, там, на все на саме необхідне, але все одно люди витрачають гроші і все одно економічні потоки, вони рухаються. І треба розуміти, що ви, коли не займаєте 100% від ринку, то якщо ви починаєте рости, це каже, це говорить про те, що у вас, наприклад, до війни було там 5 клієнтів, а зараз вам потрібно під час війни знайти там 10 клієнтів, і ви вже в два рази виросли. Можливо, це будуть клієнти за менші кошти, можливо, це масштаб проєкту буде не такий, як був до війни, але все одно можна зростати. От мені трохи інколи навіть про це ну, не дуже так удобно казати, але, от, наприклад, мій бізнес і тим, чим я займаюся, воно, воно виросло. Тобто, я розумію, що в мене більше стало клієнтів на ту справу, якою я займаюся. Просто через те, що я почав трохи активніше закладати зусиль. Зайшов в якісь нові для себе ринки, в нові соцмережі, почав робити те, чого я раніше не робив. І в мене особисто мій бізнес, він виріс за цей час. І я розумію, що біля мене дуже багато підприємців є. Є люди, які також починають робити нові нові для себе якісь дії і мають новий результат. Тому що війна — це вимушений такий момент, коли ти перезавантажуєшся, коли ти розумієш, що те, що раніше працювало там в більшості бізнесів сарафан на радіо, воно перестає працювати, і просто так не дзвонять вже клієнти, і люди починають щось робити самі. Тобто вони починають самі йти до клієнта, самі дзвонити, самі шукати, і саме через це вирости чи впасти під час війни — це упередження в голові. Це те, що ти сам вирішиш, ти можеш для себе обрати стратегію і її притримуватись.
1: От, от вже з нами погоджуються одні глядачі, Богдан Сокол пише: так дуже цікаво. Я не знаю, на який це тезис він написав твій, але в будь-якому разі, а е, Максим Шаргаєв е, пише тобі таку от заяву, що Дімка, космонавт, повернись на землю. Не всі живуть так, як живуть у Вишневому. Це, напевно, про якусь модель, яку ти розповідаєш. Може, знаєш, наскільки це актуально для всіх про те, що ти говориш, бо ми тут в Києві, знаєш в Столиці сидимо, mm-hmm. ми можемо Вирушнева, говорити гламурна про...
2: гламурна столиця, да, якби
1: великі статки більше зарплати. Там гроші крутяться навіть під час війни. А якщо говорити там про більш віддалені там куточки країни?
2: Знаєте, я, от я частково з Максом погоджуюся, що Київ це, звичайно, не вся Україна. Я розумію, що так як люди живуть в Києві, вони не живуть так регіоні, тому що я сам з регіонів я приїхав з Херсонської області, з міста Нова Каховка, я в 17-му році переїхав до Києва, і я вважаю, що якщо людина сьогодні відчуває і вона розуміє, що в моєму місті, там де я живу, там в селі чи в ПГТ, нема можливості для мого розвитку, то в принципі можна розглянути варіант переїзду, тому що є професії якими можна займатися в будь-якому місці, якщо це пов'язане з інтернетом, ти можеш бути в самому селі, там десь на Закарпатті, дуже маленькому, ти можеш займатися через інтернет, там заробляти кошти. А якщо ти хочеш, ти розумієш, що ти хочеш бути крутим фотографом, але ти розумієш, що ні студій, ні моделей, ні якихось там цікавих локацій ну, нема в тому селі, де ти живеш, то ти можеш переїхати. І саме через це я вважаю, що кожна людина вона може для себе вирішити, чи я залишаюся там, де я живу. Там, де я народився, там і пригодився. Або я переїжджаю і їду кудись там в більше місце, тому що там трошки більше можливості. Тож кожна людина для себе це вирішує. І я ніколи не вважаю, що люди, які мене слухають, вони, вони такі слабі, вони нещасні і вони не можуть зробити те, що роблю я, те, що роблять мої друзі, те, що робиш ти, те, що роблять тисячі людей там, в Києві чи по іншим містам. Тобто ми щось намагаємося робити, ми намагаємося заробляти гроші, ми намагаємося шукати нових клієнтів, нові ринки, продавати якісь товари, ми намагаємося будувати свою кар'єру. Чому наші слухачі не можуть робити те саме. Можуть, якщо вони мають якісь фінансові амбіції, вони можуть це робити. Я не вважаю їх слабкими людьми, я вважаю, що вони реально можуть це зробити, якщо вони приймуть таке рішення.
1: До речі, до речі, Макс Шаргаєв зробив майже так само, як ти говориш, він сам з Іванкова. І от, знаєш, в Іванкові студії Радіо М немає, а в Києві
2: є. Він взагалі надзвичайна людина. Та... Тому що, наш як... програмний якби директор. не Макса, мене взагалі тут не було, і тебе б не було, ні... та, нікого, нікого б не було. Подякуємо. Макс, да, ми, ми тобі дуже вдячні за те, що ти робиш. Ти надзвичайна людина. Я це кажу на повному серйозі повністю серйозно. Ти крутий чувак. А ще ми кажемо:
1: ви надзвичайні слухачі і глядачі. І я певен, у вас все ж таки буде запитання до е, Дмитра. Е, до кінця нашого ефіру. Там залишилося трошки більше десяти хвилин. Тому пишіть, от не бійтеся я не знаю, безкоштовно роздають консультацію. Скільки коштує твоя консультація? Ну так, якщо це ну, можна
2: говорити. Ні, можна, я півтори тисячі зараз беру.
1: Півтори тисячі задарма вам віддають, тільки з користю. Тому подумайте, подумайте, а ми повернемося до вас за секунду.
0: Радіо М. Коман! Окрім УСБД, майбутнє вже п'є третю каву. Прокидаємося разом. Радіо Незалежна українська радіостанція. Радіо М.
1: Всі свої найкращі питання до Дмитра або просто коментарі, знаєте, як Макс Шаргаєв з міста Іванків, наш програмний директор, написав, пишіть на Ютубі, Телеграмі, Фейсбуці, у нас зараз є трансляції, або ж телефонуйте, я не знаю, чи хтось зараз ще користується телефоном, ну, все в соцмережах, але на, про всяк випадок, нагадаю, 0800 30 14 13 наш студійний номер, тому велкам, ще є трохи часу. А ми продовжимо, ми вже трошки торкнулися, знаєш, переселенців, торкнулися без робітних uh-huh. торкну торкнемося бізнесменів. Для бізнесу це, ну, війна це такий важкий період. Я думаю, ти зі мною погодишся, як так. підприємець, я тільки спостерігав, я не бізнесмен, я за спостереженнями можу казати, але тим не менш, якби продажі впали, клієнтів менше, там все так трошки стихло. Можеш охарактеризувати, якби що сталося і сказати, що робити бізнесменам краще під час війни?
2: Треба розуміти психологію людей, і коли починається якийсь дуже серйозний форс-мажор, навіть якщо у людей є гроші, а в Україні достатньо велика кількість людей, є середній клас, є заможні люди, а просто більшість людей, вони просто притримують гроші, щоб подивитися, що буде, як буде ситуація далі розвиватися. Тобто, треба розуміти, що коли починається такий надзвичайний стан і починається війна, то навіть люди, в яких кошти є на руках, є долари, є євро, є гривня, є банківський рахун, вони просто починають притримувати ці кошти, і вони кажуть, давайте ми подивимося, тому що ми не розуміємо скільки нам ці кошти треба буде, скільки на них, на них жити, тобто як довго продовжувати це такий фінансовий цей споліт свого літака. Тобто, і саме через це, якщо ви розумієте, що люди просто притримують гроші, тобто вони будуть витрачати на те, що для них реально необхідно. Тож можна починати з того, що якщо, наприклад, ви займалися до війни якоюсь там тут, як ти, наприклад, івентсфера, да, тобто ведучі, там корпоративи, весілля, якісь там дитячі заходи, там ще щось, тобто, треба розуміти, що під час війни цього буде значно менше. Ведучі так само, вони залишилися, вони будуть демпінгувати, і якщо людина раніше за 10 тисяч проводила, вона буде навіть погодуватися і за дві провести, тому що в неї вже немає грошей. Тобто просто можливо тоді ти розумієш, окей, я не можу займатися зараз заходами, але можливо я можу піти в якусь іншу сферу. Кудись трошки в, в інший, і там я можу знайти для себе якусь підробітку. Ну хто знає, а можна зареєструватися на якійсь міжнародній там условно біржі, якщо, наприклад, ти володієш ти так... як
1: фрілансером, так? Так,
2: а ну от, наприклад, ти англійським володієш, не володієш, можем
1: володію на інтермедіат.
2: Ну, Без от, наприклад, так. тобто, ти можеш зареєструватися на якоїсь міжнародній біржі фрілансу і просто взяти там декілька собі клієнтів міжнародних, яких ти навчиш публічним виступам. Чому би і ні? Тобто, розумієш, тобто, якщо ти будеш просто. Чекати, коли тобі подзвонять людина, і скаже Святослав, у нас там свадьба, людина нам потрібен, але ж люди не дзвонять тобі за два дні до свадьби. То, то <тас> люди, <тас> це, за, це за
1: місяць може
2: бути це за навіть тижні. більше, так і треба розуміти, що увесь цей час ти може бути без грошей. А якщо ти не розумієш, окей, я зараз спробую щось там зареєструватися на такі біржі. Я спробую десь попрацювати зараз в іншому місці, а тому що мені потрібні зараз кошти.
1: <тас> Дякувати Богу, окрім весіль, в корпоративів, в мене є ще основна робота. Робота є Радіо М, це, знаєте, допомагає вижити. Але, до речі, якщо говорити про роботу, є, mm-hmm. е, знаєш, два таких тезиси. Дехто каже, треба триматися тієї роботи, яка є, тому що ти не розумієш, що буде далі, війна, якби, як все повернеться. Тому хай би яка не була робота, краще з нею, аніж без нею. Mm-hmm. Інші, скажімо, оскільки все поплило, то вже ти, знаєш, змінюєш роботи, місце роботи, як там Гори, як перчатки. Горить так. хата, горить так, сара, вже да? там, Там попрацював, там попрацював, там попрацював. Яка модель якби, більш правильна?
2: Я думаю, що тут дуже-дуже проста відповідь. Це залежить від заощадження. Якщо у людини є заощадження, вона може змінити роботу, сказати, окей, я там пару місяців побуду без роботи, буду шукати, у мене є на що жити. Якщо у людини немає фінансової подушки на 6 місяців, про ніяку зміну роботи вона зараз не буде думати, тому що вона розуміє, мені б втриматися на цьому місці, тому що зараз форс-мажор, війна, я можу все втратити, підприємство може збанкротуватися, і я взагалі буду шукати роботу, але в мене грошей нуль, тобто я живу від получки до зарплати. Тобто і тоді в неї нема можливості. Саме через це я вважаю, що якщо ви хочете мати певну свободу і певні можливості в тому, щоб змінювати свою роботу, треба мати накопичення. Якщо ви маєте накопичення, ви можете взяти паузу і пошукати щось нове. Можливо, паралельно можна трохи щось підшукувати, але я завжди за те, щоб свого роботодавця поставити, ну, щоб він знав про це, щоб ви його попередили про це, бо це неетично до вашого керівника, якщо ви це робите в нього за спиною.
1: Секрет, як краще відкладати гроші от Дмитро Остапенко, він розкаже за кілька секунд, а все ж таки, якщо хтось надумає прокоментувати наш ефір в соцмережах, то зробіть це.
0: Що поробиш? Якби музика в житті не змінювалася, треба продовжувати танцювати. Радіо Новий ритм.
1: Продовжуємо спілкуватися з Дмитром Остапенко, підприємцем. І я вже проанонсував, що зараз, Дмитре, твій секрет, якби, як же правильно відкладати кошти. Може, є певна схема, знаєш, там 20%, скільки треба відкладати зі своєї зарплатні, аби було краще?
2: Ну, не буває ніякої там, формули магічної, там, чи якогось там, золотого правила, якого буду притримуватися всі люди. Кожна людина індивідуальна, бюджет індивідуальний. І звички людини, її світогляд теж повністю індивідуальні. Тож, якщо ви реально хочете просто почати відкладати, треба почати це робити з будь-якої суми. Це може бути 5%, там 10%. Потрібно створювати якусь фінансову подушку і просто відкладати гроші, щоб у вас були вони на случай форс-мажору. Я, наприклад, розумію, що десь от в моєму випадку індивідуально працює схема десь біля... 70 на 30, плюс-мінус. От, о, особисто для мене. Тобто,
1: 70 ти витрачаєш, 30 ну, заощаджуєш.
2: Скажемо так, у мене от, перші 10%, які я заробляю, це десятина. Я її закидаю в нашу церкву. Тобто я розумію, що на ці гроші дуже багато чудових і духовних речей відбувається. 10% я відкладаю, це мій особистий капітал. Це якась там і подушка, і якісь гроші, які я можу витратити там, в случае форс-мажора. Ще десь 10-20 там 10-15% вони йдуть на вже, там, розвиток якоїсь справи, на якісь там, конверти, бюджет, тобто така історія. І там, десь біля там, 70-60% це те, що я можу вже витрачати на життя, на якісь там, подорожі, можливо там, і задоволення, просто життя. І все
1: таке інше. Оце якраз да. було запитання від одного нашого глядача, слухача Слава Міхайліка, він пише, розкажіть про свій досвід заощадження за півроку, з чого ви починали, чи бували у вас часи коли грошей не було зовсім? Ти вже частково відповів якби, на це запитання, але от на друге, чи були часи, коли грошей не лишалося?
2: Ну, і за останні півроку там питання, чи взагалі?
1: За останні півроку, ну, пише Слава за останні півроку, або mm. взагалі чи було таке?
2: Ну, за останні півроку не було, бо я дуже давно вже відкладаю гроші, тобто я вже там майже більше 10 років як відкладаю гроші системно, тож у мене не бувають ситуації, коли вони взагалі закінчуються, тобто ти завжди маєш якісь заощадження. А, якщо казати про взагалі про життя, тобто у мене звичайно були ситуації, коли у тебе закінчилися гроші і ти не знаєш, де їх брати, але коли ти декілька разів опиняєшся в такій ситуації, ти починаєш вже потім відкладати, як би больно не було. Тобто ти розумієш, що в мене дуже мало грошей. Я заробив, наприклад, на якійсь роботі 200 гривень на день, але я двадцятку вже відкладу, бо в тебе вже була ситуація, коли в тебе і двадцятки нема. Тобто класно, коли людина прийняла рішення і вона притримується його не дивлячись ні на тому що, чи будуть у вас моменти, коли ви імпульсивно купите якусь дурість? Будуть. Будуть моменти, коли ви витратите всі кошти, коли ви не розрахуєте, коли ви поїдете в якийсь відпочинок і замість там, 10 тисяч на нього витратите 15. Чи коли ви підете в магазини і замість того, щоб купити там, условно, якийсь айфон 10, купите 11 чи 12, і тому що, ви там банк пропонує якусь там розсрочку там, чи якийсь кредит, а треба доплатити кошти. Тож, будуть такі ситуації, будуть, але Треба, не дивлячись на це все, все одно притримуватися свого е, правила і відкладати гроші. У нас буде зі святом в майбутньому один із ефірів, який буде присвячений дисципліні. Ось там ми дуже подробно будемо казати про те, як притримуватися фінансової дисципліни в тому числі.
1: Клас. Е, ще один коментар у нас є вже від Андрія Бевзицького, каже, що це прихильник твій новий, до речі, познайомся. О, Він так. каже, що буде дивитися програми з тобою, передивлятися, тому можна сказати, що йому сподобалося. А, а Макс Шаргаєв відповів на е, наш, скажімо, міні-сюжет з Іванкова, написав «Люблю вас» і запитання тобі поставив ще одне, Дмитре, що робити зі своєю криптою? Це, до речі, Актуальна тема, тому що багато людей мають криптовалюту, враховуючи наші
2: часи. Давайте для тих, хто не в темі, я поясню, що відбувається. Тобто до війни був період десь там, може, за півроку по тому, там, може, вісім місяців тому, коли ринок криптовалют був, як кажуть трейдери, на хаях. Тобто він був високий. Тобто вона коштувала дорого. Зараз ситуація, коли вона там, майже там в деякі позиції в три, в чотири, деякі позиції в п'ять, в десять разів, вони стали дешевшими. Якщо ви купуєте якусь криптовалюту, як на момент покупки. Вона коштує 1000 доларів, а зараз вона впала там, в 5 разів, то якщо ви зараз її продасте, ви отримаєте 200 доларів і зафіксуєте збитки у 800. Це е, називається, коли ви виходите із позиції і коли ви фіксуєте свої збитки. Е, я не рекомендую це робити, навіть якщо вам дуже сильно потрібні гроші, треба почекати, тому що ринок, він згодом стане знову е, зеленим, він знову почне зростати, і якщо ви маєте якусь криптовалюту зараз, не продавайте її, тому що ви зафіксуєте Збитки, у вас буде просто досвід, коли ви втратили на крипті гроші. Якщо ви маєте можливість пересидіти, просто чекайте і можна потім буде або продати її по той ціні, яку ви за неї заплатили, або можливо вона буде ще дорожче. Але ви реально втрачаєте гроші тільки коли ви продаєте дешево, коли вона у вас в портфелі коштує зараз, наприклад, 200 баксів, але ви не продали, то може бути ситуація, коли вона буде коштувати 2000, і ви туди зафіксуєте 1000 прибутку. Тож не продавайте, якщо маєте таку можливість.
1: Тобто навіть власникам біткоїна треба почекати. Якщо він впав, ну, це ще не крест. Ко... Кожна
2: людина приймає рішення особисто. Хтось думає, що він може бути там коштувати не стільки, скільки зараз, а ще в 10 разів менше. То, звичайно, тоді здається, що продати зараз це класна ідея. Але з моєї точки зору можна почекати я думаю, що ринок, він повернеться.
1: Ну все, Макс Шаргаєв, я думаю, тепер зрозумів, що робити зі своїми біткоїнами, які він десь там <хи>, накупив. Друзі, у нас не так багато часу лишилося. Зараз ми, перш ніж вже завершувати, от ви почули Дмитра, і це лише, скажімо, краплина у морі, з того, про що ми поговорили з ним в наступних випусках, будемо говорити. Тож, ви можете, як би, долучатися, і я зараз розповім, коли нас можна слухати на FM-хвилях, звичайно, на YouTube, і на соцмережі, будуть завантажувати по два випуски на тиждень, буде виходити з Дмитром Остапенко, і ви слідкуйте за нашими соцмережами, вам буде блимати, і ви зрозумієте, коли слід заходити і переглядати. А у, на радіохвилях буде виходити, випуски будуть виходити о 7.00 та 20.00 по понеділкам та четвергам. Тож всі, хто нас слухають на радіохвилях, ми можемо ще раз нагадати їх, не пропустіть цей момент, якщо вам сподобалася тема фінансової грамотності.
0: Слухайте Радіо М на ФМ-хвилях. Місто Запоріжжя, 88 та 8 ФМ. Місто Кременчух 98 ФМ. Місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Мар'янка, 89 та 8 ФМ. Місто Покровськ, 103 та 7 ФМ. Місто Щастя – 102,3 FM. Миколаївка – 101,7 FM. Місто Гірник – 105,5 FM. Радіо М. Віримо в Бога і в Україну. Клас. Ну і що ж,
1: я гадаю, на останок нам треба підсумувати і сказати, хто ж переміг в нашому конкурсі, такому імпровізованому. Звичайно, небагато було коментарів, але тим не менше, у нас був Слава Міхайлік, у нас є, звичайно, Богдан Сокол, Максим Шаргаєв, наш любий програмний директор, але, ну, я думаю, ми розберемося. Скажи, яке питання, можливо, тобі сподобалося найбільше? От я нагадаю, у Слави Міхайліка це було про досвід заощадження за півроку, а е, Макс Шаргаєв у нас писав про крипту, Богдан Сокол дуже цікаво, Андрій Бевзицький дуже цікаво і чи прихильником від DC або комусь з них
2: Ну, я думаю, з Максом ми можемо так відпілкуватися в будь-який час. Я відкритий до того, щоб його там декусь консультацію зробити, якщо мені буде потрібно, і це ми, ми з ним приятелі друзі. А можна ми Богдану віддати, який писав про заощадження, про цей досвід, тому що... Славі важ... Ну, мабуть слав... так, та, да. там, там, де цей хлопець, який писав про це, тому що це дуже важлива тема. Люди дуже часто розчаровуються, коли вони почали відкладати, і потім у них щось не вийшло, вони розчаровуються, кидають це... Це важливе питання, як часто ти залишався взагалі без грошей, як ти продовжуєш там накопичувати.
1: Так, до речі, от Слава Михайлик, знаю його особисто, він був одним з тих, хто створив Вужгороді. Ужгороді кав'ярню. Тобто він теж займався бізнесмен, можна сказати, <хи> молодий такий тому. Я думаю, йому буде цікаво от отримати якраз фінансову консультацію, а Андрій Бевзицький наостанок нам ще написав, що не хватає такого контента християнства, бізнес, фінанси і ета сучасним язиком. Ну, Андрію буде ще більше просто слід слідкувати. Ей, і я нагадаю, що програми ви зможете переглядати на Ютубі в наших соцмережах або ж слухати по, по понеділкам і четвергам о 7.00 і 20.00 000. І також ви можете слухати Радіо М через програму додаток Радіоплеєр. Це також можливо. Ну а наостанок фінальне слово вже від Дмитра і будемо прощатися з вами і зустрічатися у наступних випусках. Що побажаєш нашим глядачам на майбутнє?
2: Нехай ваша віра в те, що буде добре і в те, що ви зможете збільшувати свої доходи і розвиватися, вона буде сильніша навіть, ніж військовий стан і навіть, ніж всі ті обставини, з якими ми стикаємося. Українці вперше в своєму житті, ті, хто не жили раніше на Сході, там 8 років назад, більша частина України вона вперше стикається з таким, і якщо ви були розгублені якийсь період часу і не знали, що робити, дуже багато людей так само, як і ви були розгублені. Треба вже брати себе в руки і треба вже працювати і розуміти, що замість вас ніхто не побудує ваше життя. Це ваша відповідальність і навіть під час війни можна заробити собі на життя.
1: Це дуже надихає і сподіваюся, що наші програми трохи допоможуть вам у цьому. Що ж, це був перший випуск про фінанси з Дмитром Остапенком. Мене звати Святослав Тромса і до зустрічі у соцмережах, на радіохвилях. Слухайте, дивіться і будемо сподіватися, це матиме користь для
0: вас. Па-па. Всім пока. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радио М